0: Evet, İstanbul Politikalar Merkezi ve Sabancı Üniversitesi olarak hazırlamış olduğumuz Salgın ve Toplum dizisinin yeni bir tanesinde birlikteyiz. Hepinizin bildiği gibi biz ara ara önemli kitaplar ya da önemli kavramlar üzerine birebir mülakatlarda, sohbetlerde bulunuyoruz. Bugün de öyle bir Salgın ve Toplum ve var. Ve bugünün konusu bağlantısallık ve yaşamdaşlık. Esasında yeni bilim olarak bağlantısallık, yeni kültür olarak yaşamdaşlık. Sevgili Profesör Doktor Türker Kılıç Hoca birlikteyiz. Onun ayrıtıdan çıkmış, üç basım yapmış bir kitabı var. O kitabı üzerine konuşacağız. Ben buradan kitabı şu şekilde size gösterebilirim. Hepinize tavsiye ederim. Ben bir solukta okudum. Çok da rahat okunan bir bir de kitap. Fakat çok önemli açılımlar da yapan, yapan ufuk açıcı bir bir bir, bir, bir çalışma. Ee, Türkiye Kılıç hocamız beyin cerrahı ama aynı zamanda nörobilişim üzerinde çalışıyor ama onun çok şapkası var bu son deyimlerle. Ve aynı zamanda felsefede yapıyor, bilim felsefesi de yapıyor. Toplumsal sorunlarla ilgili açılımlarda da bulunuyor. Sadece akademik olarak değil toplumu şey yapıcı, bilgilendirecek konuşmalarda, aktivitelerde de bulunuyor. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanı. E, Türker Hoca'ya hoş geldin diyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için Fuat Hocam.
0: Teşekkürler. Ben de Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi direktörüyüm. Hocam ben bu kitabı aldığım zaman e, kendim de uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi üzerine doktorumu yapıp ondan sonra çalış, o çalışmalarımı devam ettim. Ama aynı zamanda her zaman e, bilim felsefesine, felsefeye, siyasal kuramada ilgi duydum. E, orada yaptığım çalışmalarda kitabınızın ilk kısmını okurken yani sizin tabii ki bu son dönemlerde de çok önemli oldu COVID-19 ile birlikte daha önceki dönemlerde. Tabii siz beyin cerrahısınız, beyin tümörü üzerinde de uzmanlaştınız. Yani beyin üzerine olan çalışmalar çok giderek önem kazandı, ilgi, ilgi al. Ben de esasında Amerika'da post takımı yaparken, e orada esasında sizin e, şey kitabınızdaki ilk başta da kullandığınız bu bağlantısallığa geleceğiz. Orada işte otopoyotik sistemler var. Bizde mesela e, devlet konusunu, hukuk konusunu, ekonomik konusunu yani bir bir toplumun otopoyotik bir sistemi olabilir mi? Birden fazla sistemden oluşabilir mi diye. Böyle hep böyle ilgimizi ve benim de hep böyle kafamda o şekilde çalışırken fakat bu çok Türkiye'de bilinmezdi yani böyle biyolojiyi ilgilendiren, sizin alanlara ilgilendiren bir konunun yani toplum bilimlerde, biraz Alman sosyolojisinde e, Nikolaus Luhmann falan vardır, onlarda vardır. E, orada ilgimi çekmişti. Fakat bağlantı, sağlık ve Spinoza her zaman e, benim de Orta Doğu mezunuyum ben. E, Orta Doğu'dan beri bugüne kadar hep okuduğum e, birisi ve hep kafamdadır. Yani böyle beni etkileyen felsefeciler vardır ama Spinoza onlardan bir tanesidir. Zaten biz de e, toplum alanında metodoloji tartışırken yani sadece data olarak değil ama bir Toplumu anlamak dünyayı anlamak o bağlarda bir takım şeyleri açıklamakla anlamak anlamak arasındaki ilişkilerde bağlantısallık ilişkisellik bunlar kullanılırdı son dönemlerde de yani kendi şahsıma söyleyeyim son 10-15 yıldır da bu Mevlana'dan giderekten diğer diğer işte İbn Haldunlar, Arapiler, İbn Arabiler, onlar üzerine olan konu şeyler, okumalarım, biraz böyle Batı felsefesi, Doğu felsefesi ilişkiselliği ve benim de esasında bu otopoetik ve bağlam sonra ikinci ilgimi çeken, yani böyle bir hani Doğu-Batı karşıtlığı, Doğu'ya karşı Doğu ya da Batı demek değil de bir olayı çözümlerken, bir olayı düşünürken, örneğin sizin yaptığınız gibi Spinozla Berlanayı Birlikte düşünmek, onların diyaloğu ya da onları okumak nasıl bize yardımcı olabilir diye. Ben de hep bunu bu şekilde düşünmüşümdür. Yani bunları karşı karşıya koymak, beraber koymak değil de ikisi birden birden fayda O yüzden bu bağlantısallık fikri bende de varken birdenbire böyle sizden okuyunca e, hakikaten çok e, önemsedim ve çok hoşuma da gitti. Ve çok da güzel de yazılmış bir kitap. Zaten bunları biraz sonra açıklayacaksınız. Fakat tabii bir de kültür olarak yaşamdaşlık var. Bu da e şimdi son dönemlerde biliyorsunuz iklimle ilgili, küresel ısınmayla ilgili olan süreçler. İşte bu Glasgow'da COP26 toplantısı. Bizim hem bir İstanbul Politikalar Merkezi olarak hem de benim akademisyen olarak son dönemlerde önem verdiğim işte UNDP'nin yeni bir raporu vardır. Biodiversity ya bu çeşitlilik üzerinde Antroposen deniyor. Yani insan çağı ve bizim yani yarattığımız sorunlar. Orada da sizin yaşamdaşlık kavramınız var. Bu iki kavram olunca esasında bazı yerlerde tıkandığımız noktalarda bizi daha da ileriye götürebilir noktası da bence çok şey oldu yani bu ikisini düşünmek. O yüzden de dedim ki yani biz bu webinar serilerini Anadolu Üniversitelerinden de farklı üniversitelerden de arkadaşlarımız, diğer çalışma alanlarından arkadaşlarımız katılıyor. Böyle bir ortak şeyimiz de var. O anlamda siz de yapalım dedik. E hocam çok teşekkür ederim e, Türkiye Hocam katıldığın için. Şöyle yapıyoruz, biz bir 10 dakika 15 dakika siz bu kitabı, bu iki tane kavramı bize biraz anlatırsanız sonra biraz benim sorularımla derinleştiririz ama e, bizim e, dinleyici kitlemiz hep e, chatten sorular soruyor. Sonra size biraz onların da sorularıyla bir saat içinde bunu e, bitiren bir şey yaparız, bir, bir, bir, bir, bir sohbet yapalım. Buyurun hocam sizi dinleyelim.
1: Ee, Pohat Hocam tekrar teşekkürler. Şimdi e, kitapta iki önemli kavram var. Biri bağlantısallık, diğeri yaşamdaşlık. E, şimdi esasında e, bu kitabın e, oluşma süreci e, e, 2012 gibi Avrupa Bilim Sanat Akademisi içerisinde beyin nasıl zihin üretiyor sorusuyla birlikte yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. E, ve e, biz e, o tarihte e, bu Avrupa Temelli insan beyin Projesi e, içerisinde Nasıl oluyor da bu 200 milyar pardon 100 milyar nörondan oluşan bu biyolojik enformasyon sistemi düşünce üretiyor? Acaba biz bunun bir matematik modellemesini yapabilir miyiz? Acaba bunun bir bilgisayar simülasyonu gerçekleşebilir mi sorusuyla iş başladı. Ve o dönemde yaklaşık 120 civarında bilim insanı buna emek vermeye başladı. Çeşitli açılardan bu projeyi destekleme gayreti içerisine girerek ve e, ilk kez e, bunun ürünleri 2015 yılında geldi Sel Dergisi'nde yayınlandı ve o dönemde bu projenin e, başında olan e, Henry Maclum'un e, Zürih'teki laboratuvarındaki datalar e, sunuldu e, ve e, bu bu yayınlanan e, bilgilere göre e, yaşayan bir fare amigdala'sında fare beyninin amigdala bölümünde 36 bin nöronun nasıl karar verdiğinin bir matematik modellemesi elde edildi. İnsanoğlu tarihin hemen hemen her döneminde nasıl düşünce oluşturduğuna dair hep bir merak içerisinde olmuştur ama ilk kez, ilk kez 2015 yılında bunun bir matematik modellemesi yapıldı. Tabii bu matematik modelleme ile biz esasında başlangıçtaki bizim kaygımız böyle bir böyle bir bilgisayar simülasyonu yapabilecek bilgisayar teknolojimizin olup olmadığı konusunda kaygılarımız vardı. Ve kısa sürede anladık ki esasında gerçekten de bilgisayar teknolojimiz bizim bu 100 milyar nöronundan oluşan ve her biri 10-15 bin başka nöronla bağlantısallık içerisinde olan bu sistemin matematik modellemesi için yeterli değil. Çünkü başlangıçtaki varsayımımız şuydu, beyin 0 ya da 1 kuralına göre çalışan nöronların karar verme mekanizmasıyla yürüyen bilgisayar benzeri bir modelleme içerisinde var olduğu varsayımı üzerinden yola çıkmıştı. Ama kısa süre içerisinde anladık ki e, beyin bir bilgisayar modellemesi üzerin, e, üzerinden ilerlemiyor ve e, şu ana kadar henüz keşfetmediğimiz bir enformasyon işleme sistemi üzerinden çalışıyor. E, ve e, Ama ne olursa olsun esas ihtiyacımızın e, bir bilgisayar teknolojisi değil, yeni bir matematik olduğunu keşfettik. Bu esas öğrendiğimiz şey bu oldu. Başlangıçta düşündüğümüz bu olmasa da. Evet. E, ve 2015 yılında anladık ki bizim esas ihtiyacımız yeni bir matematiğe, e, matematiğe olan e, ihtiyacımızın olduğuydu. Bunu keşfettik. E, bu aynen e, e, 1680'lerde Leibniz'in e, yeni bir matematiğe ihtiyaç e, duyduğumuzu keşfetmesi gibi bir süreçti. Esasında her yeni bilim modülü Beraberinde yeni bir matematik kavramıyla da geliyor. Ee, ama e, örnek olarak bu e, Leibniz'in nasıl diferansiyel hesaplarını bulduğu e, bulduğunu e, öndemi süreci hatırlatmak isterim. Yani Leibniz İtalyalı e, Zenon'un kendisine sorduğu o meşhur soruyu soruyor. Bir kaplumbağa ile tavşan yarışsa, tavşan kaplumbağın 10 metre gerisinden yarışa başlasa, o zamanki kalkülüse göre, kartezyen matematiğe göre. Ee, hep yolun ilk, ilk zaman içerisinde yolun yarısı, yarısını kat etse, kat etse bu tavşan sonsuza kadar bu kaplumbağa geçememesi gerekirken Lightness diyor ki doğada her tavşan kaplumbağa geçiyor. Öyleyse bizim matematiğimiz yetersiz. Ve buradan yola çıkarak yeni bir modelleme çabası içerisine giriyor. Ve hepimizin bildiği diferansiyel hesaplarını, integral ve türevi ortaya çıkartıyor. İşte e, bu deneyden sonra biz de anladık ki yeni bir matematiğe ihtiyacımız var. Ve bu yeni matematiğin esasında nüvesi, çekirdeği 1850'lerde Bayez tarafından bir İtalyan siyasetçi ve matematikçi tarafından atılmış olan Bayesyen matematik üzerine evrilen, inşa edilen enformasyon matematiği gelişti. Ve 2015 yılından sonra bütün matematik ödüllerini yani Fields ödüllerini, Abel ödüllerini hepsini, Neredeyse tamamını hep bu enformasyon matematiği üzerinde çalışan matematikleri aldılar. Ve en sonunda da bundan işte yaklaşık bir ay önce bu seneki Nobel ödüllerinin fizik fizik konusunda olanı, fizik Nobel'i Profesör Parisi'ye verildi. Parisi, enformasyon matematiğini fizik alanında, ee, kullanan e, kullanan İtalyan bir fizikçi. Ve Avrupa Bilim Sanat Akademisi içerisinde kendisiyle ortak çalışmalışlığımız var. Ve e, e, böylelikle ilk kez enformasyon matematiğinin fizik alanındaki kullanımı e, bir, bir Nobel ödülüyle akredite edilmiş oldu. Yani bu yeni matematik yeni matematik bizim nörobilimde e, beyin nasıl zihin oluşturuyor sorusuna yanıt ararken karşımıza çıkan belirsizliği ortaya e, belirsizliği daha e, bir modelleme yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuzu anladığımız bu, bu matematik en azından Nobel e, Nobel e, e, ekibi tarafından e, karar vericiler tarafından akredite edilmiş oldu. Neden bu matematik önemli? Yani bağlantısallık biliminin e, ya da bu yeni bilim metodolojisinin e, e, önemi şuradan kaynaklanmakta. Bakın e, her dönemde Belli bazı bilim alanları insanoğlunun belirsizlikle verdiği mücadelede buz kıran gemiliği rolünü üstleniyor. İşte bu 17. yüzyılda Newtonian fizik iken daha sonra kimya bu rolü üstleniyor. İşte 20. yüzyılın başında teorik fizik bunu üstleniyor. Daha sonra 1950'lerde moleküler biyoloji bu, bu buz kıran gemiliği rolünü üstleniyor. 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde İnsanoğlunun belirsizlikle verdiği mücadeledeki bu pusuran gemirliği gemisi olma rolü nörobilim ve yapay zekada. Nörobilim yukarıdan aşağıya bir metodolojiyle, yapay zekada basitten karmaşığa bir metodolojiyle ikisi birbirini tamamlayarak aynı gemide bu belirsizlikle verilen mücadelede bu kılavuz gemiliği rolünü üstlenmiş durumdalar. Ve burada elde edilen bilgiler sadece bu disiplindeki, bu gemideki insanları değiştirmiyor. Aynı zamanda bu açılan yoldan ilerleyen diğer disiplinler de değişmektedir. Ve şu anda bizim bu alanda ortaya çıkan bu yeni anlayışımız bu bağlantısallık. Bağlantısallık nasıl ki en önce bilim metodolisi olarak tümden gelim vardı... Tüm dengeimin üzerine tüm'e varım eklemlendi ve şimdi bu ikisinin üzerine bağlantısallık metodolojisi eklenmek eklemlenmekte. Onların yerine geçiyor demiyorum ama onların üzerine eklemlenmekte. Yani e, bizim şu anda var olan Newton, Bacon, Descartes e, anlayışına göre bu uygarlığımızın bilimi e, herhangi bir bilinmezle karşılaştığında bu bilim bu bilinmezği e, Bütünü temsil eden en küçük yapı taşına ayırıp bu yapı taşlarını inceleyerek elde ettiği bilgileri bütüne atfetme, analiz ve sentez metodolojisine göre çalışan bir bilim yöntemimiz var. Halbuki e, biz beyinde çalıştığımız zaman anladık ki herhangi bir bütünü oluşturan e, esas öge onun parçaları değil bu parçaların birbiriyle olan ilişkisi. Yani ne demek istiyorum? Mesela ben e, sizin sizinle... Herhalde hayatımızda ilk defa konuştuk biraz önce ve diyelim ki altı ay sonra inşallah yüz yüze bir başka ortamda bir araya geldik. Ve biz şu andaki bu tanışmışlığımızı altı ay sonra yeniden sohbetimize aktaracağız. Halbuki bu altı aylık süre içerisinde sizin ve bedenim, benim bedenimde bulunan 37 trilyon hücreyi oluşturan bütün moleküller ve atomlar iki kez değişmiş olacak. Üç ayda bir çünkü neredeyse tamamı değişiyor. E, fakat biz altı ay sonra karşılaştığımızda bu zihin ortaklığımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü e, herhangi bir bütünün istikrarını sağlayan ana öge o bütünü oluşturan parçalar değil, bu parçaların birbiriyle olan ilişkisi. İşte bu önemli yeni bir e, yeni bir kavram. E, çünkü bizim var olan bilimimiz, ...bir bütünün esasının onu oluşturan parçalar olduğu varsayımı üzerine inşa edilmiş bir bilimdir. Yani beyin çalışıyorsak nöron, ekonomi çalışıyorsak para, madde çalışıyorsak atom. Halbuki yavaş yavaş anlıyoruz ki Paris'in Nobel alma sebeplerinden bir tanesi buydu. Yavaş yavaş anlıyoruz ki maddi maddi anlayabilmek için onu oluşturan atom dediğimiz parçaları değil... Bu atomların birbiriyle olan ilişkisini anlamamız lazım. Ve Parisi e, bunun e, matematik e, matematik formatını modellemesini ortaya koyduğu için e, bu, bu fizik Nobel'ini aldı. E, bu beyinde de böyle. Beyinde bu çok aşikar çünkü beyin dediğimiz bu yapıyı anlayabilmek için nöronları çalışmak yeterli değil. Nöronların arasındaki bu bağlantı sağlık esası sağlıyor. Dolayısıyla... Biyolojik bir enformasyon sistemi olan beynin, bir enformasyon ortaklığı sistemi olan zihni nasıl oluşturduğuna dair işte burada bir esasın nerede olduğu anlayışında bir şift etme, bir yer değişikliği, yeni bir paradigma farklılaşması ile karşılaştık. İşte nasıl ki tümden gelimin tümden gelimin üzerine tümden gelimin eklemlenmesi reformu ve renesansı çok önemli bir zihin değişikliğine yol açtıysa şimdi var olan bilim metodolojimizin üzerine bir bağlantısallık anlayışının eklemlenmekte olması da benzer şekilde yeni bir bakış açısı reform ve renesans kadar önemli insanın kendisini, yanındakini ve yaşama bakışını bakıştan yeni bir anlam kazandırabilecek farklı bir bilim metodolojisini bizim önümüze serdi. İşte bu nedenle bağlantısallık bize ee, yaşama farklı bir bakış açısı da e, sağlar hale geldi. Biz başlangıçta en yetkin bilgi işleme sisteminin insan beyni olduğunu düşünüyorduk ve yola böyle çıktık neurobilimciler olarak. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık e, insan beyninde elde ettiğimiz bu matematik modelleme yapabilme imkanının esasında tüm informasyon sistem işleyen sistemler için de geçerli olabileceğini artık seziyoruz ve anlıyoruz ki. En yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni değil, en yetkin bilgi işleme sistemi yaşamın kendisi. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz bu yeni matematik modellemeyi biz sadece insan beyni ya da nöronal sistemler için değil, en yetkin bilgi işlemi sistemi olan ve varoluş kodlamalarının bir bütünlüğü olan yaşam dediğimiz esas bilgi işleme sistemi, enformasyon işleme sistemi için de, Belki kullanabiliriz. Tabii ki yaşamın içerisindeki bu enformasyon işleme e, matematiğinden bahsettiğiniz zaman işin içine kültür giriyor. Sizin az önce söylediğiniz e, sosyolojik otopoyizis e, nitelikleri giriyor. İş biyolojik bilgi işlemi, işleme sisteminden e, biraz daha farklılaşıyor. E, ama artık yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz ki e, esasında yaşamın yapı taşı atom değil. Yaşamın yapı taşı enformasyon. Yaşamın yapı taşının enformasyon olduğunu gördüğümüz ya da bu yeni modellemede bunu kabul ettiğimiz zaman aslında bir matematiksel süreç olarak biyolojik bir enformasyon işleme sistemiyle aslında sosyolojik bir enformasyon işleme sisteminin matematiksel açıdan modellemesinin benzer olabileceğini de artık görmekteyiz. Dolayısıyla bu beraberinde yaşamdaşlık adını verebileceğimiz Belki de yeni bir yaşama bakış e, biçimini beraberinde belki getirebilir. Dolayısıyla bağlantısallıkla ilişkili söyleyebileceklerim bunlar. E, yaşamdaşlar geçebilirim ya da bir katkınız belki. Bu,
0: burada e, iki, yani bir e, esasında çok son dönemlerde konuştuğumuz e, nörobilim e, ve artificial intelligence dediğimiz yapay zeka esasında burada bizim belirsizliklerle ilgilenmemiz ve onlarla bir bir şekilde bir kontrol etmemiz ya da kendinizi güvende hissetmeniz iki tane ana kaynağı oluyor. Esasında o bir taraftan bir davranıştan bahsediyoruz. Ve onu onunla ilgili bir şey. Bir tarafta da bir data ile ilgili, değil mi? Onların birlikteliği ile ilgili. O yüzden de esasla söyledikleriniz Akademik olmakla birlikte mesela COVID-19'da yaşadık biz bu, bu dönem şeyi ve bu belirsizlikle nasıl biz yöneteceğiz yani sorusu esasında yani tek tek değil de esaslı bu bağlantısızlıklar ve ilişkiselliklerden geldi. Sizin söylediğiniz gibi ben size kitabınızı okurken örneğin iktisatta da kendim iktisatçı olmamakla birlikte iktisatta da bu son dönemlerdeki nobellerin e, davranışsal iktisada gitmesinde de bir e, esasında e, önemli bir ipucu var. Çünkü orada da anlaşılıyor ki e, sadece matematiksel olarak iktisatı görmek, e, davranışı dışlarsak ya da onlar arasındaki ilişkiselliği, bağlantısallığı dışlarlarsak o zaman tam yeterli olmuyor. Yani e, esasında bir, bir takım e, noktalarınız var, bir takım e, a, aksiyolojik saptamalarınız var ama ya bu Türkiye'de niye işlemiyor dediğiniz zaman o, o şekilde tam olmuyor. Esasında dün de bir yerde bir toplantıda şu, bugün Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili e, konuşurken yani bütün Nobel e, sahiplerini getirsek çözemeyebilirler. Çünkü yani Türkiye'deki ekonomik sorun aynı zamanda eğitimle ilgili bir sorun, aynı zamanda hukukla ilgili, aynı zamanda demokrasiyle ilgili, iklimle ilgili bir sorun. O yüzden de esasında oradaki bilginin sonuçları ve o bilgi temelinde belirsizlikle ilgilenmemiz ya da yönetebilme kapasitemiz biraz da bu bağlantısallıkla oluşuyor. Peki burada bu Mevlana bir ilgimi çekmişti benim. Hani biraz burada da hani esasında bu şeyde de yani Spinoza'ya referans vermemin nedeni da esasında değil mi? Hep böyle bu, bu bağlamda hep açılımlarda bulunur ama o çok akademik olmasın. Hani biraz Mevlana'yla ilgili bir şeyler söylerseniz o nasıl mesela onun söyledikleri ya da o öğreti size nasıl yardım etti bu beyinden yaşama geçişte ve işte yeni bir matematik ve enformasyon temelinde bu bağlantı bir metodoloji olarak bir, bir bir anlama ve açıklama yöntemi olarak kullanmanızda.
1: Şimdi sevgili hocam, malumunuz bilimsel çaba bir anlama çabası, felsefe de bir anlamlandırma çabasıdır ve bilim insanı olarak bu deneyleri yapıp yeni yeni sebep sonuç ilişkileri e, aramaya çalıştıkça ve bunun sonucunda yeni bir bilim metodolojisiyle karşı karşıya olduğumuzu sezdikçe e, elbette ki bunu anlamlandırmaya da çalışıyorsunuz ve e, ilk yaptığınız iş insanlık tarihine bakmak. Yani, e, çünkü hepimiz e, zaten bağlantısallık gereği e, bizden önceki e, var olan yaşam modellemeleri e, üzerinde kendi düşüncemizi inşa ediyoruz. Ve tabii ki bu coğrafyanın e, çocukları olarak, bizi besleyen kaynaklardan bir tanesi de Mevlana ee, ve e, diğer yandan sizin de söylediğiniz gibi bağlantısallığı e, vurgulayan e, ilk e, ilk önemli kuramcılardan biri de e, Mevlana ve e, diğer yandan Spinoza'da da benzer şekilde Spinoza bağlantı, bağlantılar demez de karşılaşmalar derdi evet, de, evet. bildiğiniz gibi ve e, ben çok merak ettim ee, malum Mevlana 1207 e, doğumlu, Spinoza 1632 doğumlu. Ee, acaba dedim e, Spinoza ne ölçüde Mevlana'dan e, etkilenmiş e, ve e, Spinoza'nın e, kütüphanesini e, açtırabildim. Spinoza'nın kütüphanesindeki kitaplar kendisinin kitapları değil ama Vakfı tarafından 1800'lerde tekrar e, toplanmış a, e, benzer basımlar ve e, o kitaplar arasında hep Mevlana'ya, Rumi'ye ait bir şeyler olabileceğine dair bir sezgim vardı. Fakat o kitapları incelediğim zaman gördüm ki yani Rumi'ye ait herhangi bir atıf ya da herhangi bir kitabı yok. Fakat ilginç bir şey keşfettim. Spinoza doğduğunda o mahallede, o mahallede Huggins var. Huggins, Kristen Hugens. Spinoza doğduğunda 4 yaşında Huggins. Hollandalı Satürn'ü ilk kez ortaya koyan bir astronom ve Huygens'in, Huygens'in babası da önemli bir zengin o dönemde Amsterdam'da ve Huygens'in eğitimi için Descartes getirmiş durumda. Descartes hayatının 17 yılını Amsterdam'da geçiriyor ve Descartes'ten ders alıyor Spinoza'da. Ama mahallede bir kişi daha var o da Rembrandt. Spinoza doğduğunda Rembrandt 25 yaşında ve tam da o sene o Doktor Tulp'un anatomi dersi konulu o meşhur meşhur tabloyu o sene yapıyor ama keşfettiğim şeylerden bir tanesi şu, bunun bir doktora tezi olduğunu da orada gördüm, Rembrandt'ın David and Saul isimli tablosundaki David figürü figüründe Rembrandt 8-10 yaşındaki Spinoza'yı model olarak kullanmış. Ve ilginç olan şey şu, Rembrandt'ın iki tane Mevlevi, Mevlevi, Mevlana'yı tasvir ettiği gravürü var bir British Museum'da. Yani Rembrandt Mevlana'yı biliyordu ve çok büyük ihtimalle model olarak kullandığı Spinoza'nın da Mevlana'yı öğrendiğini bu şekilde indirekt yoldan bir çıkarımda e, bulunuyorum. Ama burada esas önemli olan şey gerçekten birbirlerinin eserlerini okuyup, olma, okuyup okumamışlıkları değil esasında. Bu benim yaptığım sadece zihinsel bir yolculuk, e, meraktan kaynaklanan. Ama e, esas önemli olan e, Spinoza'nın e, o dönemde özellikle tasavvuftan etkilenmiş olması e, ve e, ve e, bu karşılaşmalar e, diyerek Ortaya bir bağlantısallık modellemesi yaratmış olması. Tabii aynı dönemde Newton, e, Newton, Royal Society'nin başında e, ve e, ve Newton'un Principia Mathematica'sı ile e, Spinoza'nın 10 yıllık bir fark var. E, Spinoza etikasını e, yazıyor e, ama basamıyor e, ve 10 yıl sonra e, yaklaşık 10 yıl sonra Newton Principia Mathematica'sını yazıyor ve bir modelleme sunuyor. Newton'un modellemesi bir, bir matematik modellemeyle birlikte geliyor. Ve bu modellemede hepimizin malumu bir bilardo topları modeli var. Yani ağaçtan yere düşen elma ya da bir fotonu eden bir ışık ışığı, ışığı temsil eden fotonlar zinciri ya da büyük kütleleri, gezegenleri temsil eden o, o bilardo topları fiziği. E, ve, ama bu bilardo topları fiziği çalışıyor ve bu bilardo topları fiziği bizim bugünkü uygarlığımızın temel, temelini oluşturan modeli başarıyla oturtuyor. Çünkü matematiği var. Halbuki her ne kadar etika bir geometrik formata göre yazılırsa da etikada bir matematik modelleme yok. İşte Spinoza 21. yüzyılın bu üç çeyreğinde nörobilim sayesinde etika ilk kez matematikle kavuştu. Yani bu karşılaşmalar yani bu matematik e, bu bağlantısallık matematiği etikayı ilk kez matematikle e, kavuşturdu. Ve böylelikle 350 yıl sonra e, ilk kez etika e, Newton'un prinsipia matematikası karşısında ilk defa e, ayağa kalkabilme başarısını da gösterdi. Biraz da bizim bu Spinoza'ya son dönemlerdeki düşkünlüğümüzün sebebi Spinoza'nın karşılaşmalarının e, bu dönemde matematikle matematikte kavuşmuş olmasından da kaynaklanıyor. E, dolayısıyla biz Newton, e, Descartes ve Bacon çocukları olarak yavaş yavaş, yavaş yavaş e, yeni bir matematikle karşılaştık ve işte bu matematiği de bize ilk anlamlandıran, bunu sezgisel olarak ilk ortaya koyanlar Mevlana, e, Moïmenides e, ya da Spinoza ya da ondan sonra gelen ve e, benim Esasında bir nörobilimci ve beyin olarak çok takim hakim olmadığım elbette başkaları da var. Ama Spinoza'nın etikasının matematikle matematiğe kavuşmuş olmasıdır burada bu yeni bağlantısallık biliminin bize getirdiği en önemli farklaşma.
0: Burada esasında bir iki cümle kurayım ondan sonra esasında yaşamdaşlığa biraz bu bağlantısallık temelinde geçebiliriz. Spinozu da biliyorsunuz bizim kendi alanlarımızda kullandığımız bu düşüncedeki somut ile somut arasındaki ilişkilerde onun meşhur yani köpek kavramı havlamaz ama köpek somut yaşamda havlar. O yüzden de bu ikisi arası bir bağlantı sağlık esasında düşündeki somutla oradan başlayarak topluma gidip onları anlama çabasıdır. O yüzden ikisi arasındaki bu, bu, bu şeyi karşılaşmaları muhakkak yapmak gerekiyor diye e, bu sizin vermiş olduğunuz örnekler de yani Spinoza'nın bu karşılaşma şaha, şeyi e, vurgusu bu bağlamda önemlidir. Bir de son dönemlerde sizin kitabınız gibi ayrıntıdan e, İbni Arabi ile e, ben de doktora yaparken e, felsefede meşhur olmuştu sonra bu Göç alanlarında ve Avrupa fikri temelinde de önemli olan yapı çözümü deconstruction ve yapı çözümü diye Jacquesleri de vardır. Esasında orada da ilginç böyle bir İbni Arabi ile Jacquesleri diye birlikte düşünen bir kitap çıktı. Yani esasında da böyle hani o arayışa geçmek benim de hoşuma gider. Ben de belli bir süre Osmanlı'nın 15. 16. yüzyılı çok önemlidir. Oradaki ilk veziri azamlardan çok önemli olan Muachi. Kazanan biliyorsunuz e, Pargalı İbrahim Paşa vardır. O hep böyle makbul ve maktul diyebilir. Ama müthiş bir e, askeri dehadır. Ve o makkevelliği e, okuyarak hep makyavelli ve prensle konuşu Ben de vel, sizin yaptığınız e, seyahat gibi bir dört yıl falan acaba Pargalı hakikaten makkevelliği okumuş muydu diye. Yani. Bu da <gülüyor> esasında ba, yani bu bağlantısallık ve bu, hani, bunun doğru düşünmenin şeyi ve Orada da ipucu olarak hani esasında e, prensin basılması 1530'lara geliyor 33'lere o zaman okunmamış oluyor çünkü 3 yıl sonra ö, ö, yani kanuni tarafından da idam edilecektir ama üçte biri basılıyor ve üçte bir esasında o prensin özü o da 1515-16 yıllarında basılıyor bir şey olarak o yüzden yani bu bu ara şey bile yani bu bu hani journey diyebileceğimiz seni hani bu e, bu şeyler, arayışlar ve Avrupa'dadakileri de soruyordum. Çünkü Machiavelli, Avrupa felsefesi içinde de ve biliyorsunuz Osmanlı ve Fransa vardır orada. O yüzden çok önemli de sizin okumanız. yani Bu bir aynı zamanda yani bir e, şeyi araştırırken, yani bir bilim insanı olarak yani hareket ederken nasıl hareket etmemizi de söylüyor. Buradan e, çok böyle atlayarak Çernobil'e e, gitmek istiyorum. Bu bağlantısallık ve yaşamdaşlık e, ilişkisine geçerken. Çernobil'de şimdi belki reklam olur diye söylemeyeyim. Netflix'te çok güzel bir şey var. Bu antroposen ve biyolojik çeşitlik üzerine bir belgesel var. O belgesel Çernobil'de başlıyor Türkan Hocam ve biliyorsunuz Çernobil'de yapılan büyük bir nükleer yapılan hata üzerinde sadece bir facia yaşanmıyor. O Çernobil alanı da tamamıyla karantinaya alınıyor ve yaşamdan soyutlanıyor. Yani bir yaşamdaşlık değil, yaşamsızlaştırma sürecine sokuluyor ve hakikaten o karantina bugüne kadar devam ediyor. Fakat bu son dönemlerde Çanlıbile'e gidenler görüyorlar ki o nükleer facia yüzünden zaten kötü bir mimarisi, kötü bir şeyi olan kasaba. Fakat o kasaba yemyeşil olmuş, canlanmış, geyiklerin, tilkilerin geldiği, ağaçların çıktığı bir şey var yani sizin söylemiş olduğunuz bu beyinden yaşama geçmek esasında öyle bir yerde bile yaşam kendisini yeniden üretmiş. O yüzden de yaşamın yaşamdaşlık yahut bağlantısallık ter- temelinde kendisine yönetmen üretmek kapasitesi insandan daha fazla. Yani bu dönem içinde esasında o tekrardan o yaşamı bütün yeşilliğiyle orada kurmuş. Böyle kuşlar hatta yani gelen tilki yahut da Geyik gibi hayvanlar da var. O tabii şeydi yani insanın yok ettiği bir nükleer faciayla yok ettiği bir mekan ve yaşamsızlaştırmadan yaşamın direnciyle daşlığın çıktığı, yaşamın ön plana çıktığı bir alan olarak iki tane Çernobil. Çok güzel anlatıyordu bu. O da aklıma geldi sizin kitabınızı okurken. Bu bağlantı sağlık esasında Chernobyl'in yaşam tarafından tekrardan inşası anlamına da geliyor. Yani yaşam kendisinin esasında o şekilde de götürüyor gibi geliyor. Buradan yaşamdaşlar geçsek, orada da sizin çok önemli açıklamalarınız metaforlarınız var. Bağlantı sağlık temelinde yaşamı düşünmek, toplumsal ilişkileri düşünmek, devlet toplum bireyi düşünmek, ekonomi bireyi düşünmek, bugün konuştuğumuz çoğu şeyi düşünmek, haklar ve özgürlükleri düşünmek. O anlamda ne, ne size, siz ne öneriyorsunuz, yaşandaşlık bu bağlamda ne anla geliyor?
1: Şimdi bu e, bilim metodolojisindeki bu farklılaşma yani e, parçaların biliminden, parçaların birbiriyle olan ilişkisinin bilimine e, geçiş e, ya da işte nörondan e, bu nöronal ağ sistemine geçiş ve bunun e, yeni matematiğinin ortaya konması esasında ee, yaşam ağı enforma- en yetkin enformasyon ağı olarak tanımlayabileceğimiz yaşamı içerisinde e, insan canlısının kendisini yeniden konumlandırma e, e, çabasını da beraberinde getirdi. Şu anda e, biz eskiden var olan, e, esas olan parçanın kendisidir anlayışından yola çıkarak ve elbette ki kendi zihin dünyamız e, insan canlısı olarak e, bu beynin içerisinde e, geliştiği için e, hepimizin varsayımı yaşamın insan için olduğu e, anlayışı üzerine kurgulanmıştı. Halbuki e, yaşam insan için değil, insan yaşam için. Yani bu bütün parça ilişkisinin yeniden bir gözden geçirilmesi gerekliliğini de ortaya koyuyor. Ve e, sizin e, örnek verdiğiniz Çernobil meselesi, ya da hepimizin işte içinden geçmekte olduğumuz ve bir türlü bitmek bilmeyen bu korona salgını esnasında biz yeniden insan-yaşam, parça-bütün ilişkisini tekrar e, sorgulamak durumunda kaldık. E, 1914'te bir çalışma yapılıyor ve e, Amerika'daki lise öğrencilerine soruluyor kendinizi benzersiz hissediyor musunuz diye. Ve öğrencilerin sadece %6'sı ben tabii ki benzersizim yanıtını veriyor. Aynı soru aynı grup öğrenciye 2014'te soruluyor ve bu kez öğrencilerin %96'sı ben elbette benzersizim yanıtını veriyor. Yani bizim bugünkü var olan, e, hakim olan kültürümüzün geldiği noktada e, insanoğlu kendisini yaşamın merkezine koyuyor ve hepimizin sanrısı o ki yaşamın kendisi insan için var. Ve e, bu bizim e, geldiği e, bugünkü noktada önemli bir açmaza da e, yol açıyor. Çünkü e, bu geldiğimiz noktada bu neoliberal ekonomik sistem içerisinde e, insan insanoğlu e, nasıl daha iyi ve güzel bir dünya yaratabiliriz sorusuna e, yetkin bir yanıt bulabilmede ciddi bir zorluk içerisinde olduğunu ben görüyorum. İşte bu bilimsel metodolojideki bu farklılık bu soruya farklı yeni e, yeni düzlemlerde şu ana kadar alışık olduğumuzun dışında farklı cevaplar verebilmemizi de sağlıyor. Tabii ki yaşamın kendisini bir enformasyon sistemi olarak aldığımız zaman, bunun bir parçası olarak da insan zihnini gördüğümüz zaman, bu bizim enformasyon işleyen sistemlere ait bir özellik olarak da her enformasyon işleyen sistemin, Er ya da geç zeka üreteceği, otopoyezis yani, zeka üreteceği gerçeğini de artık yeniden bir matematiksel modelle e, keşf, yeniden keşfetmiş olmamız değil. Çünkü ilk kez 1972'de bundan bahsediyor Maturana. E, böylelikle biz yaşam içerisinde kendimizi yeniden konumlandırma e, e, hedefine kavuşmuş oluyoruz. Korona bize bunu şahane öğretti. Birkaç birkaç şeyi öğrendik esasında. Birincisi bu koronavirüsü küçücük 30 bin de bir enformasyon. RNA enformasyon. Küçücük bir enformasyon. Ve e, içine girerek yapısını değiştirdiği e, herhangi bir insan hücresinin genomunun 100 binde biri kadar büyüklükte sadece. E, ama e, bu enformasyon e, öyle bir, bazı değişiklikler yaratıyor ki e, bunun sonucunda işte bu Wuhan'dan çıkıp da bir yarasa bedeninde mutasyona uğradığını düşündüğümüz bu biyolojik enformasyon şu anda bir sosyokültürel, sosyoekonomik bir, bir bir dönüşüm, bir değişim adına pandemi adını verdiğimiz bu salgın durumunu meydana getiriyor. Ve işte beyinde mesela epileptik bir odağın oluşarak e, bu epileptik atığın beyinde yayılması matematiğiyle e, Wuhan'da ortaya çıkan bu enformasyon değişikliğinin e, tüm dünyaya yayılmasının matematiğinin biz benzer enformasyon e, modellemelerine göre artık e, aynı matematikle anlaşılabileceğini e, biliyoruz. E, Öncem buna kaos matematiği adını e, veriyorlardı ama şimdi artık buna enformasyon matematiği adını diyoruz veriyoruz. Çünkü artık biz e, e, gördüğümüzü kaos olarak isimlendirmiyoruz. Gördüğümüzü bir bağlantısallık gerekliliği olarak e, görüyoruz. Ve e, bu açıdan da e, bakıldığında e, az önceki örnekten gidersek beyinde düşüncenin yayılma biçimiyle e, kültürel herhangi bir dönüşümün yayılma biçiminin enformasyon matematiği açısından benzer modelleme üzerinden yapılabileceğini de anlıyoruz. Bunun bize getirdiği korona esnasında da yaşadığımız çok önemli bazı sonuçlar var. Sizin Çernobül örneğinizde ilişkilendireceğim şimdi. Ee, hatırlayın 2020'nin e, Nisan-Mayıs aylarını e, ve geçen Haziran değil ondan önceki Haziran'da bir yeni normal tanımı vardı hatırlayacaksınız. Evet. Yeni normale yani sanki korona bitmiş ve yeni normal. O e, iki ay boyunca e, evlerine kapanan e, insanlar Haziran ayında yeniden e, doğaya çıktıklarında gördükleri ilk, ilk şey doğanın ne kadar zenginleşmiş olduğuydu. Yani Çernobil felaketi gibi bir radyasyon felaketi yaşamış olan Çernobil'de bile esasında bu yaşam dediğimiz bu bağlantısallık ağı insana ihtiyaç duymadan ve insanın merkezinde olmadığı bir sistemle kendisini yeniden o enformasyon matematiği çerçevesinde yeniden oluşturabilme gücüne sahip. Ve buradan ortaya çıkan bir şey var. Biz yaşamın merkezinde değiliz ve biz yaşamın bir parçasıyız. Bu esasında bizim evrim anlayışımızı da düzelten ya da evrimin yaşamı oluşturan her enformasyon modellemesinde, her varoluş kodlamasında aynı anda yürüyen bir, bir otopoyetik ya da kendini yenileme çabası olduğunu yeniden idrak etmemizi e, zev yol açan bir düşünce değişimini de beraberinde getirdi. Yani biz e, yaşamın içerisinde e, kendimizi insan canlısı olarak yeniden konumlandırma ihtiyacını hissettik ve anladık ki yaşam dediğimiz bu enformasyon ağı var olmak için insana ihtiyacı olmayan bir sistem. E, ve e, gördüğümüz şey şu oldu korona esnasında bizim e, sanki e, olmazsa olmaz değerlermiş gibi e, yaratıp e, büyük oranda da inandığımız e, birçok kurumun, e, bunlar e, marketler, bankalar, ordular, dini kurumlar, e, ne, ne olursa olsun birçok kurumun bu basit göndekli bu RNA enformasyonu karşısında e, birkaç gün içerisinde nasıl, nasıl çaresiz kaldığını gördük. Ve o dönemde e, insanlık tarihinde çok uzun bir zamandan beri ilk kez savaşlar bile durdu o dönemde. Bu 30 bin mikroetli küçücük enformasyon e, dalgası bizde e, bizim yaşam içerisinde kendimizi yeniden konumlandırmamızı ve özellikle her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olduğu fikrini yaşamamızı da sağladı. Her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olması e, esasında e, beyinde bu bağlantısallık matematiğinin getirdiği çok önemlidir netice. Her şeyin içinde bulunduğu aile anlamlı olmasının bize getirdiği en önemli sonuçlardan bir tanesi eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız bunun en kolay yolu yanınızdakini geliştirmek. Ve e, bu aslında e, bizim şu anki var olan e, kültürümüzdeki inancımıza, e, kabullenişlerimize bir miktar aykırı bir durum. Çünkü biz şu anda Newton Bacon, Descartes çocukları olarak sahip olmak için çalışkan olmak Sahip olmak için e, zeki olma, e, olmak özelliklerini gereğinden fazla e, e, bir önem atfetmiş olan, gereğinden fazla tırnak içinde kutsamış olan e, e, insan canlılarıyız. E, halbuki yavaş yavaş anlıyoruz ki esas olan sahip olmak değil. Ve e, esas olan, bunu e, bunu Spinoza'nın terimiyle söyleyeyim yeri geldiği için, esas olan e, anlamak ve anlamaktan doğan sevinci, bir ödüllenme biçimi olarak e, zihin algoritmamız içerisine yerleştirmek. Ve e, çalışkan olmak ve zeki olmak yerine e, yaratıcılık ve iyi olmak eğitiminin yavaş yavaş gelebileceği sezgisine giriyoruz. E, burada bizim akıl algoritmamız, zihin algoritmamız esasında e, başlangıçta çok da düşünmediğim, e, en azından kişisel olarak düşünmediğim bir eylemle başlıyor. Merak etmek. Merak etmek, bizim sandığımızdan çok daha önemli bir zihin eylemi ve bu merak etmek bu zihin zihin ağının giderek genişlemesini sağlayan bir zihin süreci başlangıcı zihin dediğimiz bu yapı bir et olan biyolojik enformasyon işleme sistemi olan beyinde başlıyor ama bir bir enformasyon sistemi olan yaşamın içinde sonlanıyor beyin olmazsa zihin yok ama yaşam da olması yine, yine yine zihin yok. Dolayısıyla burada bir biyolojik enformasyon sistemi olarak beyinden, organ olan, et olan beyinden başlayan ama yaşam içerisinde sonlanan bir merak ağından bahsediyoruz. O yüzden insan zihninin yaşam içerisinde mümkün olduğu kadar özgürleşmesinin de yolu merak etmek.
0: O zaman peki şöyle mi oluyor? Bir esasında bu bağlantısallık ve yaşamdaşlığın, yani bu yeni anlayışın bir tane soru Yasemin Hanım'dan laboratuvarlarda ve laboratuvar çalışmalarında nasıl etkili olacağı. Bir tane soru robotlar ve robotların düşünsel dünyası ya da düşünceleri ya da hissiyatları bu yeni tartışmalara giriyor. Ama Volkan Bey şeyi sormuş. Eğer bu son söylediklerinizden gidersek yani daha böyle yaratıcı ve iyilik üzerine ve merak üzerine gidiyorsa bu, bu bu şekilde yeni bir enformasyon ağı içinde, bağlantısallık içinde bunu görebiliyorsak, o yüzden yani yanımızdaki insanla ya da yanımızdaki canlıyla, yanımızdaki olanla birlikteliğimiz çok önemli ise o zaman bu bir yani bu insandan insana değişebilir mi? Yoksa e, böyle bir e, yapıyı artık yavaş yavaş biz kendimizi mi adapte edeceğiz? Yani Esasında bugüne kadar olan bu tam sizin söylediğinizin tersi oldu çünkü işte yani işte mesela açık toplum ve işte şüphecilik merak şeyidir yani bilim gelişir ama o bilimden biz doğayla birlikte yaşamayı değil bilakis onu onu egemenlik altına almayı teknoloji üreterek tamamıyla insan odaklı antroposende o demek yani insan odaklı evet. bir bir toplum yarattık ve tabi o bizi belki de mahfımıza neden olacak çünkü sizin çok doğru olarak vurguladığınız gibi o kadar küçücük bir şey bütün dünyayı durdurdu ve iki yıldır da hala bu şekilde yaşıyoruz yani o anlamda çok öğretici de oldu yani bir sürü kitaplardan bir sürü filmlerden bir sürü çalışmalardan bir anda böyle değil mi bir geldi ve durduk ve yeni normal diyoruz da, bakın işte şimdi Omnikron falan geçemiyoruz oraya doğru da. Şimdi böyle olduğu için acaba böyle hani bu kültürden kültüre değişmek, insandan insana değişmek mi yoksa esasında biz ona direniyoruz ama yaşamdaşlık yaşam yani hem bağlantısallık hem yaşamdaşlıkla birlikte bizi oraya doğru iteliyor mu? Yani artık bunu görünüyor mu? Öyle bir yeni bir davranış yaratı yeni bir pattern'a geçecek miyiz?
1: Ee, bu bu e, insan canlısının yapacağı seçime bağlı. Ee, ama e, en azından şu ortada, e, yani yaşamın var olması için e, mutlak suretle insanın da var olması gerekmiyor. Evet. Ve hatta yaşamın bütünlüğü ve zenginliği açı, açısından bakıldığında, mesela, e, örneğin insan canlısının önemi belki de arı türü kadar bile olmayabilir. Çernobil'de bunu siz evet, gayet evet. güzel söylediniz. Evet. evet. E, ve insanoğlu bu deneyimi bu deneyimi yaşadı. Ve sanki her zaman var olması zorunlulukmuş gibi gereken kurumların, ordu gibi, marketler gibi, bankalar gibi bu kurumların mutlak suretle varlığının zorunlu olmadığını da esasında gördü. Dolayısıyla bu biraz da insan zihninin yaprak olmaktan çıkıp ormanın kendisine yayılması egzersizini de sağladı. Yani biz bu yaprak orman e, analojisiyle konuşursak e, esasında kendimizi yanımızdaki yapraktan çok farklıymış gibi gözüken ve zihnini bu yaprakla sınırlayan ve ormanın yaprak için olduğunu varsayan bir, bir kültür içerisinde e, kendi yaşamlarımızı sürdürmekteyiz. Ve zannediyoruz ki orman yaprak için. Halbuki bu son olaylarda artık anlıyoruz ki... E, Orman yaprak için değil, yaprağın kendisi bu ormanın bütünlüğü açısından önemli. Burada bir e, yeni bilim paradigmasının yavaş yavaş oluşmakta olduğunu işte bu şekilde anlıyoruz. Yani e, yaşamanın içerisinde var olan bu varoluş kodlamaları hiyerarşik bir yapıya sahip değiller. Aynen beyindeki nöronlar gibi, beyindeki nöronların her birinin diğerine göre bir hiyerarşik konumlaması yok. E, bu açıdan bakıldığında yaşam dediğimiz bu varoluş kodlamaları bütünü içerisinde baktığımız zaman yani bir selvi ağacının karidesle, karidesin arı kuşuyla, arı kuşunun kelebekle, kelebeğin balinayla, balinanın insan canlısıyla hiyerarşik, hiyerarşik bir konumlanması, konumlanması mevcut değil. Ve bütün bu sistem birbirine şu anda farkında çoğu zaman olmadığımız, Bağlarla entegre ve e, bu, bu aslında e, bizim biyolojik et olan e, beyinden zihin oluşturmamızı, zihinden e, bilinç oluşturmamızı da bize e, ortaya koyan bir matematikle beraber geliyor. E, tabii ki bu matematik şu anda e, maalesef yetersiz ama en azından ayağımızı, kapı, ayağımızı kapıya koymuş durumdayız ve o kapıdan sızan ışıktan şu anda söz ediyoruz. Şu anda yaptığımız şey bu. Ee, ve tabii ki önümüzdeki dönemde e, insanoğlu seçimlerini yapacak. Bu seçimler doğrultusunda e, buna göre yeni bir toplum yapılanması, sizin daha çok konunuz olan e, yeni bir toplum yapılanmasını, tercih, farklılaşmasını e, tercih edecek. Yani bu sistem e, söz gelimi e, e, vatandaşlarının e, sağlığını koruyabilmek için onun sağlık bilgilerini kendisinde toplama hakkını gören devletin otokratikleşmesine yol açabilir. E, bu e, Ya da e, yani insanın devlet içinliğini arttırabilir. Ya da yaşamın karşısında insanın kendisini yeniden konumlandırmasıyla devleti insan için gören bir anlayışın da doğmasını sağlayabilir. Evet, evet. Bu, bu, bu e, koronanın e, bu dönemde e, sağladığı bu Zihin esmemesi. Bakın, e, Koran'ın sağladığı en önemli şeylerden bir tanesi bu. 8, yaklaşık 8 milyar insan benzer dönemlerde bir ölüm korkusu yaşadı ve e, bu ölüm korkusu e, ister istemez insan zihnini esnetti. E, e, esneyen bir zihin bir daha hiçbir zaman eskilene gelmez. E, bu bunu, insan bunun adını koyamamış olsa da henüz. Bu zihin esnedi ve e, mesela insanlar yanındakini uzun vadede kendisinin hastalanmaması için yanındakini korumak üzere kendi isteğiyle maske taktı. Bu insanlık tarihinde ilk defa bir başkası için küçük de olsa bir fedakarlık yapmayı öngördü ve bunu kabullendi. Dolayısıyla korona döneminde biz farklı bir zihin esnemesini hep beraber, hep beraber yaşadık. Ve hem yaşama hem yanımızdakine hem kültüre hem de devlete. Bakışımızda yeni farklılıklar evet. gerçekleşti. İnsan canlısı anladı ki yaşamın merkezinde değil, yaşamın bir parçası.
0: Bir de sizin kitabınızda çok önemli bir açılım da tam da bu noktada oluşuyor. Şunu söylüyorsunuz, işte devletle olan ilişkimiz, hukukla olan ilişkimizden vatandaşlık çıkıyor ama orada vatandaş deyince haklar ve özgürlükler orada bir insan hakları gibi bir, bir yere doğru gidiyoruz. Ama aynı zamanda işte biz tabii kapitalizmin gelişmesi, neoliberalleşme diyelim, bir tüketim daşlık gibi. Yani hep beraber süpermarketlere gidiyoruz. Birbirinden ayrım olmayan şampuanlara bakıp aynı güzel tercihi en güzelini yaptık ya hatta birbirinden farkı olmayan aynı standarttaki arabalar arasında aa bunu uzun uzun tartışıyoruz gibi. Esasında yaşamdaşlık geldiğimiz zaman bence iki tane önemli açılımda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi e, bunun bir kere eleştirisini yapmak lazım. Yasemin Hanım esasında anlamadan Doğan Sevinç bir meditasyon mu yoksa bir başka yollarla veç yaşamak mı diyor ama esasında burada şöyle bir şey var yani onu anıştırıyor fakat şöyle bir şey var bence. Yani bir tanesi e, bunu eleştirme kapasitesine bize şey yapıyor fakat oradan gittiğimiz zaman Mesela benim Kaz Dağları'nın orada bir köyde evim var oraya gidiyorum. Kaz Dağları'nda yaşananlar yani bütün bu Kaz Dağları'nın tıraşlanması, Türkiye'de bu aşırı inşaat temelinde bütün ormanların, kıyılarımızın, nehirlerimizin yok edilmesi. Fakat orada sizin söylediğiniz gibi yani bu Covid-19 ile birlikte bundan sonraki geceye baktığımız zaman belki arılar Belki hayvanlar, bio ve yaşamın kendisini yenileme kapasitesi bizden fazla olduğu için biz onun içinde bir parça olursak daha iyi olabileceğiz. O yüzden de yani altın arayacağız diye ya da termal yapacağız diye bütün bu yani doğayı yok ettiğiniz zaman esasında bence yani canlı olarak, insan olarak kendi geleceğinizle ilgili, kendisinin içinde olduğunuz yaşamla ilgili bir kötülük yapıyorsunuz. Bu sadece sizle ilgili değil, gelecekle sizin çocuklarınız, diğerlerinizle de ilgili. O yüzden böyle bir imkanı bize veriyor sizin yaşamdaşlığınız. İkincisi daha teknik ama bence önemli. İnsan hakları hep insan odaklı olduğu için, mesela kadın haklarını dışlamıştır. Kadın haklarına gidiyoruz, farklı eğilimler hakları fakat canlılar hakları. Acaba hayvanlar yasası çıkarsak mı diye diye esasında yaşamdaşlık ve yaşamdaşlık hakları olarak görsek burada esasında şunu da göreceğiz yani insan hakkı canlıların hakkı olmadan mümkün değil ya da insan hakkı eğer canlıların hakkını yok edecekse insan hakkı değil o yüzden de mesela maalesef hani insan hakları üzerine uzmanlaşmış çok güzel söyleme olan fakat treviye çıkınca canavarlaşan arkadaşlarımız da oluyor yani bu tamamıyla esasında bu bağlantısallık değil de de bağlantısallıkla kendini öne koymadan kendini egemen ve e, Ayrıcılıkla özde konumuna koymaktan kaynaklanıyor. O yüzden de bence sadece yani var olan neoliberal sistemi eleştiri olarak değil de demokrasiyi düşünürken de hakları düşünürken de geleceği düşünürken de insanı yaşamın bir parçasına yapmak bence çok önemli. Öyle de bir açılımımız var hocam değil mi? Ben buna çok esasında çok önemsedim. Yani e, kentlerin yönetiminde, toplumun yönetiminde parçalara ayırmak, bağlantısız görmek ama insanı ön plana kıçakmak esasında demokrasi olarak bizi engelliyor. Fakat öbür taraftan da insan yaşamında da yaşamı dışlarsak bugün Türkiye'de ve dünyada gördüğümüz biraz biliyorsunuz korona ve iklim, yangınlar ve iklim, iklim değişikliği ve bugünkü felaketler e biz kendimiz yani önemli olmadığımız belki yani değil mi hayvanlar ya arılar kadar önemli olmadığımız bir yerde onları yok ederek öyle bir konuma gidiyoruz. Bu, bu bağlamda da birkaç şey söylerseniz yavaş yavaş oradan Sonra gelip iki tane de arkadaşın sorusu vardı. Belki yedi dakikamız var hocam ben size verip sonra bir cümleyle kapatırım. Bir de bu sizin herhalde öğrencilerinizden düşünmemişti ben. Laboratuvarlara nasıl yansıyacak diye bir şey var. <gülüyor> bir, bir de bu robotlarla ilgili o, o önemli bir soru esasında. Çünkü bu dördüncü endüstriyel devrimi bu işte yapay zeka tartışmalarında robot, düşünce o, o tür şeyler de olduğu için. Böyle bir esas benim sorduğum ve o iki tanesini vurgulayıp hani bir 4-5 dakikada bitirelim isterseniz.
1: Ee, hızlıca şunu söylemek istiyorum. Bizim şu anda var olan kültürümüz e, sahip olmak üzerine kurulmuş olan bir kültür. E, bunu e, ben şu örnekle e, anlatmaya çalışıyorum. Christophe Colomb e, Hindistan diye Kuzey Amerika topraklarına e, çıktığı zaman gezisinin finansını veren e, İspanyol Krallığı'nın tapu memuru yanında oluyor ve e, Cristóforo ne zaman bir tepeye çıksa o tepeden e, gördüğü araziyi yanındaki tapu memuru e, İspanyol Krallığı'na e, mülkiyet olarak yazıyor. Bir, bir e, işi orayı e, İspanya'ya e, mülklendirmek. Bizim e, şu anda bu son 350 yılda e, yaşama karşı bakışımız hep bu tapu memuru'nun e, bakışı gibi. E, biz Herhangi bir var olan değeri, herhangi bir bu bu e, e, bir bir zenginlik sürecini doğanın içerisinde, yaşamın içerisinde hep ona sahip olabilme çabası içerisinde değerlendiriyoruz. E, böylelikle o zenginlik, o farklılık bir araksallık hali e, bize hep doğuruyor. E, şeyde de bu böyle. Yani e, humanistik düşüncede de de böyle. Bir bakıyorsunuz humanistik düşünce insanı gereğinden fazla yaşamın merkezine koyarken aslında yaşamın hakkını insana karşı korumuyor. Bizim şu anda var olan hukuk sistemimiz insanın hakkını yaşama karşı koruyan bir hukuk. Bu, bu çok sakıcalı, bu tam tabu memurunun kendi kafasındaki hukuk sistemi. Halbuki yaşamın bir parçası olarak ve yaşamın İnsanın yaşam için olduğu anlayışındaki bir, bir zihinsel yapı açısından bakıldığı zaman aslında yaşamın hakkını insana karşı korumak bizim şu an esas ihtiyacımız olan. Tabii bu farklı bir zihin süreci. Yani insan insan canlısı nasıl karındaşlığı, kardeşliği öğreniyor, nasıl arkadaşlığı öğreniyor, yoldaşlığı öğreniyor. İşte Fransız devrimiyle yurttaşlığı öğrendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişimiyle vergi veren vatandaşlığı öğrendi ee, ve şu anda sizin az önce çok güzel söylediğiniz gibi global bir tüketim daşlığı gayet güzel yaşıyoruz. Ee, yani dünkü fırtına da insanlara en çok etkileyen şey kuruyelerin çalışmaması oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, bu tüketim daşlığının bağlantısallığı kuruyeler üzerinden sağlanıyor ve fırtına olunca Birdenbire kuryelerin önemi ya da içinden geçtikleri zorluklar tekrar gündeme geldi vesaire. Ve şimdi nasıl ki karandaşlık, arkadaşlık, yurttaşlık, vatandaşlık insan düşüncesinin çeşitli aşamalarını oluşturduysa bir seçim olarak önümüzde yaşamdaşlık var. Ve yaşamdaşlık bize kendimize yanımızdakine yaşamın kendisine farklı bir bakış açısı ihtimali ortaya çıkartıyor. İnsanoğlu bunu seçebilir, seçmeyebilir. Dinozorlar yeryüzünde 150 milyon yıl yaşamışlar ve yok olmuşlar. İnsan canlısı sadece 3 milyon yıldır yeryüzünde ve illa olması gerek diye bir koşul olmadığını korona döneminde gayet güzel yaşamış, anlamış olmalıyız. Dolayısıyla bağlantısallık bilimi bize hem yeni bir bilimsel metodoloji getirdiği gibi nasıl ki tümden gelimin üzerine tüme varımın eklemlenmesi Reform ve Rönesans gibi çok önemli bir yaşama yeni bir bakış açısı sağladıysa belki de bu bağlantısallık bilim metodolojisi bize yaşama yeni bir bakış açısı sağlayabilir. E, bu açıdan bu beraberinde yeni bir ekonomik düzen mesela e, blockchain teknolojisini ben bunun bunun ilk e, ayak sesleri olarak görüyorum. Hiyerarşik olmayan yani Merkez Bankası'nın olmadığı bir ekonomik sistemden bahsediyoruz. O nedenle bütün devletler karşı blockchain teknolojisine bakıyoruz. E, yani aynen enformasyonun dağılımı gibi hiyerarşik olmayan sistemdeki bir ekonomik model ya da bir hukuk sistemi ee, ve bu hukuk sisteminin de temeli insanın hakkını değil yaşamın hakkını koruyan bir hukuk sisteminden artık e, bahseder duruma geliyoruz. Yani e, artık insan canlısı, insanoğlu anlıyor ki e, yaşam insan için değil insan yaşam için. Bu, bu farklı yeni e, yeni bir bu Uğgarlık çekirdeği olabilir ama tabii ki bu kendiliğinden olacak bir şey değil fakat yani yaşamın zaman diye bir problemi yok zaman insan canlısının problemi ve biz biz bir enformasyon biçimi olarak bir varoluş kodlaması olarak er ya da geç bu sınamalardan yaşam yaşamın bu enformasyon ağı içerisindeki testlerden hep geçeceğiz ya öğreneceğiz ya
0: yok olacağız. Evet. Çok teşekkürler hocam. Esasında Özlem Hanım yani bütün salgınlar insan dışı canlılardan oluşuyor ama tabii o şey demek yani hani bizim onlarla olan ilişkimiz esasında sorunu yaratıyor. Onlar için bir salgın yok değil mi? Salgın bize özgün bir şey olduğu için yani etkilendiğimiz ve yaşam tarzlarımızla ilgili bir şey olduğu için çıkıyor değil mi?
1: Ee, Elbette öyle bakın e, biz yaşamın merkezine kendimizi koyduğumuz için kendimiz etkilendiğimiz zaman buna salgın adını veriyoruz. Yani düşünün tavuk gribi oldu mesela, kuş gribi oldu. Ha, e, hangimiz bundan etkilendik? Ya da e, e, Afrika coğrafyasının küçük bir bölümünde Ebola salgını oldu. E, yani bundan hangimiz etkilendik? Ya da bu en son krizin ilk zamanlarını düşün hepimiz Wuhan'da Çin'e Çin'de sınırlanacak bir pandemi ya da bir salgınmış gibi yerel bir e, bulaşıcılıkmış gibi düşündüğümüz zaman hiçbirimiz baştan kaygı duymamıştık. Ya da şöyle düşünün e, bu, bu virüs e, korona virüsü e, bu yarasanın bedeninde öyle bir mutasyon geçirseydi ki e, herhangi bir bakterinin DNA'sına girdiğinde bu bakteri e, plastik sindiren bir özellik kazanmış olsaydı mesela evet. e, bu tamamen Otopoetik etkile olabilecek bir şey. Bu tamamen matematiksel, e, matematiksel olasılıklar üzerine kodlanmış bir yapı. O zaman biz bunu salgın olarak değil, e, yaşamın bize sağladığı bir lütuf olarak görecektik. E, plastik çöplüklerini ortadan kaldıran bir korona mutasyonu olsaydı eğer bu. Ne zaman ki iş, yaşamın merkezine e, kendini koyan insan canlısını etkiler hale geliyor, işte o zaman biz bunu bir olumsuz pandemi olarak görüyoruz.
0: Peki çok teşekkürler Türker Hocam. Esasında bu tür kitaplar ufuk açıcı dediğim esasında altını da çizeyim. Şu noktadadır. Bir insan bir çalışma yapar. O çalışmada bir savunu öne sürer. O ondan sonra başkaları tarafından alınır ve geliştirilmeye başlanır. Esasında ben e, bağlantısallık, ilişkisellik ya da farklı şekillerde ama sizin kullandığınızda tabii yaratıcı niteliği var onun. E, ama yaşamdaşlık esaslı hakikaten e, yani sadece e, sosyal sosyal bilimlerdecilerin hepimizin düşünmesi gereken bir şey. E, bu dönemler, son dönemlerde de esaslı buna uygun olarak hem iklim krizleri, değil mi? Hem hem salgınlar. Yani Türkiye yani hem sadece Türkiye'de olarak değil dünyada da bir tercih yapılma durumuna doğru da hızla gidiyoruz. O yüzden de böyle hani bazı kitapları için ben de kullanırım zamansal olarak ve gereklilik olarak çok elinde olmuştur diye. Sizin Bağlantı Sağlık ve Yaşamdaşlık kitabınız böyle oldu. Herhalde bizi dinleyen arkadaşlar onlara da teşekkür ederim ve onlar her zamanki gibi yorumlar yapıyorlar. Bazılarını size soru sor, sor, sor, sordum. Böyle bizim bir artık şeyimiz oldu arkadaş grubumuz gibi katılanlar da beş ya beş yukarı aynı oluyor sonra eklemeler oluyor. Bu sizle birlikte doktor arkadaşlarımız tıp camiasından da arkadaşlar gelmiş oldu. O yüzden de sizin kitabınız bu şekilde hem sadece belli bir alan değil farklı alanlarda o tam söylediğiniz merakı uyandırıyor. Merakla birlikte belli yerlere de gidecektir. E, Türker Hocam çok teşekkürler. İnşallah birlikte oluruz başka programlarda ve, ve, ve yüz yüze. Ama bu şekilde başlarımız bizim için hem İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi hem de ben Fuat Keyman için çok önemli oldu. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar sizler de dinlediğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederim. E, bu şekilde yayını kapatıyorum hocam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı e, kalalım. Yaşamdaşlığa önem vererek deyip onu kafamızda tutarak diyerek de. Çok teşekkürler hocam.
1: Ben size teşekkür ederim. Dinleyicilere de teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Sağlar iyi günler.